0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur ersten Folge von Beyond Sports Special. Ab sofort werden wir parallel zu unseren zweiwöchentlich erscheinenden Folgen einmal im Monat eine Special-Folge veröffentlichen. Und hier sollen Menschen zu Wort kommen, die spannende Berufe in der Sportwelt ausüben, bewegende Geschichten zu erzählen haben und eben Beyond Sports wortwörtlich verkörpern. Damit wollen wir vor allem auch unser Portfolio erweitern und noch mehr in die vielseitige
1: und spannende Welt des Sportkosmos blicken. Für die erste Special-Folge haben wir sport coach Sven Schimmel bei uns im Podcast zu Gast. Für Sven öffnet sich bereits in jungen Jahren die Tür zum Profifußball, doch der langersehnte Traum gerät nach und nach durch mentale Probleme ins Wanken. Nach über 100 Drittligaspielen beendet er mit gerade einmal 23 Jahren seine Profikarriere. Heute unterstützt der Profisportler dabei, mit mentalen Problemen umzugehen. Im Interview spricht er über die schwere Zeit während seiner Profikarriere, wie der Arbeitsalltag als Mentalcoach abläuft und warum er seiner Meinung nach gut geeignet für den Beruf ist. Wir wünschen euch viel Spaß mit der ersten Folge von Beyond Sports Special. Servus Sven, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
2: Danke euch, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, lieber Sven,
0: du hast die Ehre, es gibt heute nämlich ein neues Format bei uns im Beyond Sports Special Podcast und zwar das Namensorakel. Das heißt, du hast die Möglichkeit jetzt entsprechend deinem Vornamen Attribute oder verschiedene Adjektive deinen verschiedenen Buchstaben zuzuordnen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was du vorbereitet hast.
2: Ja, er hatte das ja schon, <lacht> schon angekündigt. Ja. Ähm ich habe jetzt mal versucht, Bezeichnungen zu suchen, die auf mich zutreffen, also die quasi mich so ein bisschen beschreiben auch. Ähm, jetzt ist mein Name ja relativ kurz. ja, Mit Sven, hat er nur vier Buchstaben. Ich habe jetzt bei dem S Selbstreflexion mir überlegt, äh, V für Vertrauen, weil es ja ganz viel auch mit meinem Beruf zu tun hat, dass man ein Vertrauensverhältnis äh, zu den Spielern, Sportlern, Sportlerinnen äh, aufbaut. Dann das E für Empathie, also auch so in Verbindung mit dem Vertrauen, dass man sich gut in die Persönlichkeit oder in den Menschen, der einem gegenüber sitzt, äh, hineinversetzen kann und darauf eingehen kann, weil bei mir im Job ja ganz viel mit Gefühlen und ähm, Gedanken und so weiter gearbeitet wird und N für Neugier. Also ich bin immer offen für neue Sachen, für äh, neue Erfahrungen, die man machen kann, war jetzt vor er ist auch schon wieder eineinhalb, Jahr, eineinhalb Jahre her in einem Shaolin-Tempel zum Beispiel, um da mal eine Woche ähm, die Kultur kennenzulernen oder einfach mal so andere Dinge kennenzulernen, die man mit dem Kopf anstellen kann. Genau, deswegen würde ich die vier Dinge äh, nehmen, die, glaube ich, ganz gut auf mich
0: zutreffen. Ja, auf jeden Fall spannend. Da hat sich ja unser neues Format schon mal direkt gelohnt. Da haben wir jetzt ein bisschen was von dir kennenlernen können. Würdest du vielleicht sogar sagen, dass so der Part der Selbstreflexion wahrscheinlich so am wichtigsten ist? Oder siehst du das doch anders?
2: Also ich glaube, Selbstre Selbstreflexion ist einer der größten Parts. Ich glaube, den Job, den ich heute mache, könnte ich nicht ohne die eigene Reflexion machen, die ich nach meiner Karriere äh, durchlaufen habe. Und es ist natürlich in meiner täglichen Arbeit mit den Spielern und Spielerinnen äh, ein extrem großer äh, Bereich, den wir abdecken, weil wir darüber ja erst ins Bewusstsein kommen und einfach Dinge über uns kennenlernen können, um dann auch bestimmte Dinge ableiten zu können, Methoden festlegen zu können, die wir nutzen. Ähm, also es ist eigentlich so die Basis von, von ganz, ganz vielen Dingen, die mit mentaler Arbeit zu tun haben oder mit mir als Mensch auch zu tun haben.
0: Und was ja auch ein Teil deiner Basis ist, ist, dass du ja auch Ex-Fußballprofi bist. Und wie ist es eigentlich so generell, sich Fußballprofi nennen zu dürfen? Also wenn wir jetzt deine, wenn wir jetzt auf deine Fußballkarriere zurückblicken, dann sehen wir ja eine lange Zeit beim VfB, beim VfB Stuttgart in der Jugend, wo du dann auch den ersten Profivertrag unterschrieben hast. Danach bist du zum SVW in Wiesbaden gewechselt, wurdest dort dann auch zum Stammspieler. Wie würdest du denn so rückblickend auch den Verlauf deiner Karriere beschreiben?
2: Ganz spannend, wir hatten heute Morgen schon eine Aufnahme für meinen Podcast, habe ich euch ja im Vorgespräch auch schon gesagt und da haben wir ganz Werbung bitte erst so am Ende, Acht danke.
1: <lacht>
2: da, haben wir, äh, da haben wir viel über so eine Achterbahnfahrt gesprochen, äh, weil wir viel auch so über Karrieren gesprochen haben und wie das dann so, wie dann so der Verlauf ist ähm, und so würde ich es tatsächlich auch beschreiben, ja, also es ist wie so eine Achterbahnfahrt, also ich war in der Jugend beim VfB nie das große Talent, war mal Stammspieler, dann mal wieder nicht und habe mich da trotzdem irgendwie durchgekämpft. Und das ist natürlich in so einer, wenn man mal auf das Gefühl geht, schon mit sehr vielen Höhen und Tiefen verbunden, weil man ja doch immer den Traum hat oder das Ziel hat, Profi zu werden. Vor allem, wenn man dann in so einem Alter zu so einem großen Verein wechselt oder in ein NLZ geht, ein Nachwuchsleistungszentrum wechselt. Klar, man wird dann mit dem Profifußball zwangsläufig konfrontiert. Also du kannst dich ja davon gar nicht lösen. Und deshalb kommt man natürlich auch dem Traum oder dem Ziel immer näher oder man hat das Gefühl, immer näher zu kommen. Und dementsprechend ähm, macht es natürlich dann auch was mit dir. Ja, wenn du dann nicht spielst zum Beispiel oder wenn dann vielleicht sogar mal, äh, wenn du dann mal auf der Kippe bist, ob du übernommen wirst oder nicht in die nächste Jugendmannschaft. Und so hat sich das dann durchgezogen. Also ich muss auch sagen, ich hatte sehr viel Glück. Ja, also ich hatte dann im letzten Jahr U19 dann einen Trainer, der keine Ahnung was, aber irgendwas in mir gesehen hat und äh, dann mich noch vom Offensivspieler zum Defensivspieler umfunktioniert hat, dass ich irgendwie Spielzeit kriege und habe mich dann da ganz gut festgespielt und habe dann da meinen ersten Profivertrag auf der ganz neuen, für mich unbekannten Prof äh, Position äh, bekommen, weil ich mich scheinbar da ganz gut zurechtgefunden habe.
0: Also es ist schon natürlich irgendwie besonders dann zu sehen, dass du deine, sage ich mal, deine Jugend über dann offensiv gespielt hast dann abrupt durch diesen Trainer, der dich dann auf eine anderen Position einstellt, einfach in die Defensive wechselst und dann da danach nach diesem Schritt auch einen Profivertrag bekommst. Das ist ja schon irgendwie skurril, oder?
2: Das ist Wahnsinn. Also, wenn man den Kader von damals anschaut, muss ich sagen, ich habe ja gerade von Glück gesprochen. Also, es war absurd. Also, weil ich hätte wahrscheinlich als Offensivspieler wahrscheinlich keine Minute gespielt. Weil alle Spieler, die da offensiv gespielt haben, zu der Zeit sind alles Bundesligaspieler geworden. Und ähm, so von meinen Anlagen, die ich damals mitgebracht habe und wie ich mich entwickelt habe auch in der Jugend, war das eigentlich die optimale Position für mich, die der Trainer da in mir gesehen hat und deshalb besser hätte es nicht laufen können.
0: Aber voll spannend, weil du hast ja gesagt, der Name Sven steht ja auch für Selbstreflexion und Neugier. Und wenn man jetzt diesen, diese beiden Attribute mal nimmt, dann kann man diesen Positionswechsel, den du vollzogen hast, eigentlich bei diesen Attributen sehr gut beschreiben, ne?
2: Absolut. Aus heutiger Sicht würde ich das absolut bestätigen. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> damals auch so gedacht habe oder gedacht hätte, ja. Ähm, weil ich glaube, damals war ich noch gar nicht so selbstreflektiert. Also damals.
0: Vielleicht wusstest du es auch nur noch nicht. Ich,
2: ja, klar. Ich, ich wusste das nicht, ja, aber. Ich habe mir zwar schon viele Gedanken gemacht über mich und alles, was um mich herum war, aber dass ich das richtig einordnen konnte, damit, da war ich, glaube weit von entfernt.
0: Ja, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass man als Profifußballer auch viel Geld verdient. Hast du dir da eigentlich mal drüber Gedanken gemacht, dass im Fußball auch so viel Geld fließt und dann man auch im Vergleich zu einem normalen Arbeitsleben eigentlich schon überproportional viel verdient?
2: Absolut, klar. Geld spielt eine Rolle. Vor allem... Ist es, wenn man jetzt, in, wenn man jetzt die Top-Clubs natürlich in Europa anschaut und was da für Gehälter aufgerufen werden, ich meine, das hat sich in den letzten zehn Jahren, nachdem ich jetzt meine Karriere beendet habe, auch extrem verändert nochmal. Ist da, glaube ich, nochmal extrem in die Höhe gegangen. Was wir allerdings schon beachten müssen, wenn wir über die Gehälter sprechen, ist natürlich, dass, wenn ich jetzt mal meine Karriere oder meine Jugendzeit äh, betrachte, ich eigentlich mit zwölf angefangen habe zu arbeiten. Und diese sieben Jahre bis zu meinem Vertrag habe ich umsonst gespielt. Und das vergessen wir ja ganz oft, ja, wenn wir über die Gehälter reden. Heißt nicht, dass ich das gut heiße, was da für Gehälter fließen. Das ist natürlich absurd, was da bezahlt wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zweite Liga oder dritte Liga uns anschauen, das sind ja trotzdem auch alle Spieler, die wenig Zeit haben, um vielleicht ein Studium zu machen oder können keine Ausbildung machen. Oder manche der Spieler, ich sehe es jetzt bei den ganzen Jungs, gerade in meinem Job, wo ich auch viel mit Jungs arbeitet, die gerade so auf dem Sprung stehen in dem Profibereich, die quasi noch in der Jugend sind. Da überlegen schon manche, mit der Schule abbrechen zu müssen. Das darf man alles nicht unter den Tisch schieben oder unter den Tisch kehren, ja, sondern muss man schon auch beachten, wenn man über Gehälter spricht. Weil wenn, wenn du Dritte Liga spielst oder auch in manchen zweitliga -Klubs spielst, da verdienst du einfach nicht so viel, dass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt 34 bin oder 30 bin, habe ich ausgesorgt
0: wie war das denn bei dir? Hast du da trotzdem dann gemerkt, als du dann Profispieler wurdest, dass so ein bisschen dein Lebensstil sich verändert hat?
2: Eigentlich gar nicht. Also, wie gesagt, ich habe dritte Liga gespielt. Ja, Also, das war vom Gehalt sage ich mal, also schon überdurchschnittlich bezahlt. Vor allem für mein Alter. Also, man muss ja auch betrachten, man unterscheidet natürlich auch. Also, ich war Abwehrspieler, 18, 19 Jahre alt, da verdienst du, das ist ganz gut, dass du das Geld verdienst, ja, aber überdurchschnittlich leben konntest du dadurch nicht. Ja. Mhm. Das kommt dann aber, wenn du natürlich älter wirst, wenn du neue Verträge unterschreibst, wenn du deinen Vertrag verlängerst, wenn du den Verein wechselst und so weiter. Ja, dann kommen andere Prämien dazu durch Siege, durch Punkte, die du holst. Dafür musst du aber spielen. Ja, also es, es gibt Verträge, die sehr leistungsorientiert sind. Das heißt, die Mannschaften oder die Vereine machen das auch unterschiedlich. Und wie gesagt, also die Schere auch in der dritten Liga ist natürlich sehr, sehr groß. Ja, also das heißt nicht nur, weil du dritte Liga spielst, dass du jetzt hier in Saus und Braus leben kannst. Ja, das verändert sich aber relativ schnell, wenn du dann bei einem guten Zweitligisten zum Beispiel spielst, steigt dann schon relativ schnell an. Das weiß ich, weil damals, als ich nach Wiesbaden gegangen bin, hatte ich einen Vertrag sowohl für die dritte Liga als auch für die zweite und für die Bundesliga, weil mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, Wiesbaden noch auf Tabellenplatz 3 stand, bedeutet, die hätten aufsteigen können in die zweite Liga, dann wäre mein Zweitliga-Vertrag quasi in Kraft getreten und dann hätte man ja in den zwei Jahren, in denen ich gespielt habe, noch in die Bundesliga aufsteigen können, theoretisch. Bedeutet, ich hatte auch Vertrag für die erste Liga und da waren schon Gehälter und so weiter festgelegt und da hat man schon gesehen, dass es einfach sehr, sehr stark und relativ schnell steigen kann was das Gehalt angeht.
0: Jetzt ist es so, ähm, es gibt ein ganz cooles Videoprojekt auf YouTube, was ich jetzt vor kurzem gesehen habe. Da hat sich nämlich einer in der saudi-arabischen dritten Liga beworben. Und es, es heißt irgendwie, man kann bis zu einen sechsstelligen ähm, Betrag im Jahr verdienen. Und es ist wohl ziemlich, ziemlich gut bezahlt, die saudi-arabische dritte Liga. Wenn du dich jetzt in der Position sehen würdest, du hättest jetzt eine Möglichkeit, dahin zu wechseln und viel, viel mehr Geld zu verdienen. Wie würdest du da reagieren?
2: Das ist natürlich ein Faktor, der da mit reinspielt. Ja, also, ähm, wenn Geld im Spiel ist, überlegt man natürlich schon. Also, ich, es gibt ja immer auch diese Diskussion, gerade auch bei den großen Spielern, die jetzt vielleicht noch nicht so alt sind und äh, nach Saudi-Arabien gehen, obwohl sie vielleicht in den Clubs, wo sie spielen, eh auch schon viel Geld verdienen. Ja, nur, also, ich, ich weiß ja nicht, was da für Gedanken mit, mit, mit reinspielen. Ich glaube, jeder muss das einfach auch für sich selber entscheiden. Ja, also, gehe ich in die Saudi-Arabische Liga? Will ich das? Ja, Wenn ich nur den sportlichen Aspekt sehe, muss ich mir natürlich genau überlegen, ob ich das machen will. Wenn ich dann halt sage, hey, wenn ich das mache, haben meine Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder alle ausgesorgt, ist es vielleicht auch ein Faktor, der damit in der Entscheidungsfindung eine Rolle spielt.
1: Kommt ja wahrscheinlich auch oft auf die jeweilige Karrierephase darauf an. Also ja. wenn man jetzt noch ziemlich jung ist und auch andere Angebote bekommt, und die jetzt nicht so auf das Geld aus sind, sondern denen auch andere Werte ja. wichtig sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die schon eher noch ja, einen Verein in, in Europa aufsuchen. Aber wenn du jetzt 30 bist, du vielleicht weißt, okay, ich habe mein Zenit eigentlich überschritten, dann wechseln ja viele einfach in die USA oder nach Saudi-Arabien einfach nochmal in den letzten vier fünf Jahren, sage ich mal, das Geld einzusacken. Und da ist es natürlich dann eher der Fall, dass man solche Wechsel vielleicht noch eher verstehen kann.
2: Wir stecken alle nicht drin, glaube ich. Das also stimmt. ich finde es immer schwer, über, über Spieler zu urteilen, von denen ich gar nicht weiß, wie denken die darüber, wie ist die, die private Situation. Ähm, du hast es gerade selber gesagt, mit Werten hat das natürlich ganz viel zu tun. Ich weiß nicht, ob es nur mit dem Alter zusammenhängt oder mit der mit der Karrieresituation. Ich meine, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das, was nicht mit Saudi-Arabien zu tun hat, aber zum Beispiel Sven Ulreich wechselt von einem VfB Stuttgart in einer Karrieresituation, in der er Nummer eins ist bei einem guten Verein, am Höhepunkt seiner Karriere, wenn man nur aufs Alter schaut, zu Bayern München, wo er genau weiß, er ist Nummer zwei. Das ist auch eine Entscheidung, die viele nicht nachvollziehen können, aber wir stecken halt nicht drin.
0: Ja, es ist krass zu sehen, was sich im Fußball alles gerade tut. Also wenn wir hier drüber reden, dass es ja möglich ist, in der saudi-arabischen dritten Liga viel Geld schon zu verdienen. Dann kam jetzt die, die Baller League neu dazu. Also im Fußball tut sich gerade echt viel. Aber wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu dir und zu deiner Karriere. Du hast ja nach 108 Drittligaspielen deine Fußballkarriere beendet. Und dann hast du ein Studium an der Hochschule der Medien begonnen. Also sozusagen vom Fußballplatz in den Hörsaal. Wie hat sich da dein Leben verändert?
2: Das ist ganz spannend, weil ich, ich wollte an die HDM immer. Also schon so während der Fußballkarriere war klar, okay, die HDM ist auf jeden Fall eine, eine Option für mich. Und ähm, weil ich neben dem Fußball sehr viel Musik gemacht habe und quasi eigentlich mit dem Studium so ein bisschen meiner zweiten Leidenschaft nachgehen wollte, dem Schreiben, so dem auch so ein bisschen Musik und so das ganze ähm, so ein bisschen zu vereinen und da war Medienwirtschaft oder die HDM einfach für mich eine, eine super Option dann war es aber so dass ich erstmal gar keinen Studienplatz bekommen habe obwohl ich äh, viele Wartesemester hatte und dann erstmal überlegt habe okay was mache ich also entweder ich studiere jetzt wo ganz anders ja und und mache einfach mach einfach was das halt was gemacht ist oder ich überbrücke die Zeit noch mal und habe dann angefangen, Praktika zu machen und ähm, zu schauen, wo fühle ich mich am wohlsten. War dann bei Radio bei einem Radiosender, bei einer Zeitung, ähm, bei einem Magazin und habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Und dann habe ich tatsächlich ein Jahr später den Studienplatz bekommen und habe dann studiert. Ähm, ich habe ja trotzdem noch nebenher Fußball gespielt. Also es war ja nicht so, dass ich ganz aufgehört habe, sondern ich bin dann zum SSV Reutlingen gewechselt in die Oberliga, aber natürlich mit ganz anderer Priorität. Also... Für mich stand fest, ich will nicht mehr nach oben. Das Kapitel Profifußball war eigentlich zu. Ich wollte da eigentlich auch nie wieder zurück, auch wenn es heute dann doch ein bisschen anders äh, sich entwickelt hat. Aber ähm, wollte eigentlich was komplett anderes machen. Und deswegen hat sich das Studium angeboten und mein Leben hat sich natürlich relativ schnell äh, verändert, weil ich dort meine heutige Frau kennengelernt habe und wir im zweiten Semester unser erstes Kind bekommen haben. Das heißt, es hat sich nicht nur wegen dem Studium verändert, sondern auch aufgrund der privaten familiären Situation war, war natürlich für mich vor allem nach der Karriere jetzt gar nicht in Bezug auf Studium, sondern einfach auch so ein bisschen Dinge auch nachholen, die vielleicht in der Profizeit oder auch in meiner Jugend ähm, der Zeit beim VfB auch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Das
0: also heißt, man kann sagen, du hast dein privates Glück eigentlich an der Universität gefunden.
2: Ja, das war auch der Running Gag immer. Das ganze Studium ähm, hatten wir das hdm baby sozusagen ja und ähm, hatten dann Noah auch immer wieder dabei in, in vorlesungen und wir haben auch von unserem dekan damals so viel äh, vertrauen und so viel unterstützung bekommen äh, das war echt mega also da bin ich auch der hdm echt dankbar dass wir das da so unter einen hut kriegen konnten und äh, eigentlich ohne probleme wirklich nahtlos weiter studieren konnten Beide. Und es war, war wirklich extrem, extrem gut.
0: Ja, und jetzt hast du ja auch angesprochen, dass du weiter in dem Fußball treu geblieben bist. Und aktuell kickst du ja in der Kreisliga bei Rommelsbach. Und der Amateurfußball an sich, der wird ja auch so ein bisschen die Basis genannt. Was ist denn deiner Meinung nach der wichtigste Unterschied zwischen Profi- und Amateurfußball?
2: Gute Frage. Also erstmal, <lacht> ich spiele eigentlich nicht mehr. Also ich... Ähm, bin seit drei Jahren eigentlich verletzt durchgängig. <lacht> Bedeutet, ich, ich stand jetzt diese Saison eine Halbzeit auf dem Platz. Ähm,
0: das zählt auf jeden weil Fall. Ich auch kein, <lacht>
2: ja, weil ich einfach auch keine Zeit mehr habe äh, fürs Training und so weiter. Roblesbach ähm, ist mein Heimatverein. Das ist der einzige Grund gewesen, äh, weil ich gesagt habe, okay, ich würde gerne den Kreis irgendwie schließen. Also dort habe ich angefangen, Fußball zu spielen als kleiner Junge und ähm, war ja davor Trainer. Und für mich war wichtig, es war irgendwie immer mein Traum, zu sagen, hey, ich beende dort meine Spielerkarriere. Also ich gehe dort irgendwann mal noch, noch mal hin und trage noch einmal das Trikot. Ähm, zu deiner Frage zurück, schwierig zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt Trainer in der Bezirksliga für drei, vier Jahre. Und ich muss sagen, so die Motivation, der Ehrgeiz und, und so weiter, der ist schon bei vielen da. Und es ist auch bei vielen Spielern, man sieht es ja häufig, es gibt Spieler, die schießen in der Kreisliga A 40 Tore manchmal. ja, Oder sind technisch gute Spieler, wo du denkst, okay, was machen die hier? So, ähm, Ich glaube, der Unterschied, man kann das gar nicht so an einer Sache festmachen, sondern ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen. ja. Ich habe häufig so in meiner, äh, als ich so beim VfB war und auch Profi war und auch in der Zeit danach, ja auch ganz viel mit meinen Freunden und so, Kontakt gehabt und man hört dann immer, wenn die so in ihren Dorfvereinen spielen, dass sie so über Spiele reden und dann so sagen, ja, der hätte es auch geschafft zum Profi. Der war auch beim VfB und der hat nur deswegen und so weiter. Ähm, am Ende gehört halt einfach mehr dazu, ja, als nur Talent und nur fußballerische Fähigkeiten. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt in der Kreisliga A spiele oder in der Bezirksliga spiele, ich falle gar nicht so auf. So. Also man sieht schon, ich kann Fußball spielen und so, aber ich bin jetzt kein Spieler, der jetzt in dieser Liga 40 Tore schießt. Da gibt es wahrscheinlich andere Spieler, die technisch und fußballerisch vielleicht sogar besser sind. Aber so der mentale Aspekt oder so dieses Durchhaltevermögen und dieses Weitermachen und sich immer weiterentwickeln wollen, auf Dinge zu verzichten, auch in der Jugend halt nicht dann Freitagabend, wenn Samstagspiel ist, feiern zu gehen oder sich dann quasi in so, ein, in so ein Umfeld reinziehen zu lassen, was halt eher kontraproduktiv ist, wenn man als Sportler Karriere machen möchte, dieses Commitment einfach auch zu haben, hey, ich habe diesen Traum und ich habe dieses Ziel und ich mache das und ich ordne einfach alles unter, das gehört eben auch dazu. Und einfach muss man auch ehrlich sagen, Glück, weil am Ende des Tages kannst du nicht alles beeinflussen. Du kannst den Trainer nicht beeinflussen, du kannst die sportliche Leitung nicht beeinflussen, du kannst die Scouts nicht beeinflussen. Selbst wenn ich Profi bin, ich kann, meine, ich kann die Trainerentscheidung, ob ich spiele oder nicht spiele, es sind manchmal so Kleinigkeiten, die darüber entscheiden. Und viele denken ja immer noch, Leistung entscheidet darüber, ob ich spiele oder nicht. Das ist der größte Trugschluss, den es gibt. Ja, weil es kann sein, ich bin vielleicht gefühlt besser als der andere, aber ist ja rein subjektiv. Wenn du zehn Leute auf der Tribüne hast, bewertet das Spiel jeder anders. Jeder sagt, wer gut ist und was der eine kann und was der andere nicht kann. Und du hast wahrscheinlich zehn unterschiedliche Meinungen. Bedeutet, je höher du kommst und je leistungsdichter der Kader wird, desto mehr spielt Subjektivität eine Rolle. Und deshalb gehört einfach, es gehören einfach so viele unterschiedliche Faktoren dazu. Und deswegen kann man gar nicht genau sagen, was der Unterschied zwischen zwischen Profifußball und Amateurfußballern ist, es ist halt einfach am Ende des Tages mit Prioritäten auch verbunden. Am Ende ist der Profifußball mein Job. Und so fühlt es sich auch an, muss man ehrlicherweise sagen. Also irgendwann, wenn du in diesem Business drin bist, ist es dein Beruf.
1: Ja, lass uns doch noch mal ein wenig auf deine besondere Geschichte schauen. Das ist ja schon gewissermaßen eine richtige Schlagzeile gewesen, mit 23 Jahren die Profifußballkarriere zu beenden, Nimm uns doch mal mit auf diese Reise. War das eine Entscheidung, die von heute auf morgen kam oder hast du damals länger über diesen Schritt nachgedacht?
2: Also die Entscheidung kam sicher nicht von heute auf morgen, sondern das hat sich eigentlich so ein bisschen angebahnt in den ganzen Jahren. Also ich habe das ja vorher auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn du ein sensibler Spieler bist, der sich viele Gedanken macht und dann auch ein Spieler bist, gerade so beim VfB, der sich immer durchkämpft, also immer in den meisten Jahren eigentlich, ich kann bis heute noch nicht, kann es euch bis heute noch nicht sagen, warum der VfB so lange an mir festgehalten hat. Ja, weil ich war ab der U15 eigentlich kein gesetzter Spieler. Ja, also ich habe in der U15 unter Thomas Tuchel damals immer mal wieder gespielt, dann aber wieder nicht gespielt, war häufig verletzt. Dann kam ich in die U16, da hatte ich einen Trainer, wo ich auch wenig gespielt habe und stand dann auch am Ende der U16 kurz vor einem Wechsel auch, weil ich gesagt habe, ich will es einfach auch nicht mehr so. Und dann wurde ich dann noch überredet und der VfB wollte mich unbedingt halten, aber ich kann euch nicht sagen, warum. In der U17 wurde ich dann wieder, ja, da hatte ich Markus Gistol dann, der hat voll auf mich gesetzt und das meine ich auch mit diesem subjektiven, mit dieser subjektiven Bewertung. Es kommt ein neuer Trainer und die Welt sieht komplett anders aus, dreht sich um 180 Grad. Ähm, so, und dann U19, ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, hatte ich halt großes Glück, aber diese das lässt sich nicht kalt. ja also Du verarbeitest das ja als Jugendlicher ähm, in meinem Alter. Ich habe das damals nicht so richtig verarbeiten können ja und habe die Zweifel, die dann auch aufkamen in den Jahren, wo man dann nicht gespielt hat, dann auch äh, mit, mitgetragen und mitgezogen, weil ich, wie gesagt, das selber nicht so richtig verarbeiten konnte. Und als ich dann im Profibereich war, muss man schon auch sagen, ich hatte natürlich, ich weiß nicht, ob es Pech war, ich hatte natürlich, was so die Persönlichkeit der Trainer anging, nicht die einfachsten Personen als Coaches, ähm, gerade für mich als Spieler, der sich viele Gedanken gemacht hat und sensibel war. Und das trotz dessen, dass ich eigentlich fast die ganze Profizeit Stammspieler war. Außer im ersten Jahr, wo ich ein bisschen gebraucht habe, war ich eigentlich immer gesetzt, dann in dem Profi, im Profibereich, in der dritten Liga. Aber hatte halt viele Trainer, die echt schwierig waren im Umgang mit den Spielern und was natürlich auch nicht unbedingt mir in die Karten gespielt hat, was den mentalen Aspekt angeht. Und deswegen habe ich mir eigentlich in der ganzen Zeit, in, auch in der Profizeit, immer so ein immer tieferes Loch geschaufelt. So müsst ihr euch das vorstellen. Was mit Selbstzweifeln gefüllt war, was mit einem negativen Gefühl einfach äh, äh, gefüllt war, mit Ängsten gefüllt war, ja, auch so ein bisschen mit Hoffnung, Hoffnung, gutes Spiel zu machen, wenig so mit dem Gedanken reinzugehen, geil, dass ich jetzt hier auf dem Platz stehe, sondern eher hoffentlich mache ich irgendwie keinen Fehler oder hoffentlich bringe ich das Spiel irgendwie gut über die Bühne. Und dass ich mir das, dass mir das bewusst wurde oder ich mir bewusst die Frage gestellt habe, boah, das kann doch nicht richtig sein. Für mich ging es immer weiter bergab, so was die, das Gefühl und auch mein Selbstbild betroffen hat. Und dann war eigentlich nur noch die logische Konsequenz, äh, dann den Schlussstrich äh, zu ziehen und rauszugehen.
1: Aber hast du dir im Nachhinein dann öfters mal in den Kopf gemacht, was hätte passieren können, wenn ich dabei gewesen wäre?
2: Nee, also wirklich gar nicht. Weil für mich war diese Entscheidung so klar irgendwann. Ich glaube, man macht sich auch verrückt. Also hätte ich jetzt da überlegt, okay, hätte ich es noch als Bundesligaspieler geschafft oder ähm, hätte ich da Fuß gefasst, auch in der zweiten Liga und so. Ich meine, ich war ja erst 23. Also ich hatte ja, theoretisch hätte ich ja noch einige Jahre vor mir gehabt und es wäre ja durchaus drin gewesen, da die nächsten Schritte zu gehen, hätte ich mich dementsprechend entwickelt. Nur mein Gefühl auf dem Platz oder auch neben dem Platz das war auch nicht fair, muss man ehrlicherweise sagen, auch gegenüber meinen, meinem Umfeld, weil ich einfach nicht mehr der Mensch war, ja, der ich vielleicht in den Jahren davor war. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, man macht sich Gedanken über, wie was, hätte, was wäre gewesen, wenn, denkt man ja häufig immer nur über das nach, okay, wie hätte meine Karriere dann weiter, äh, wie wäre es weiter nach oben gegangen. Aber man muss halt auch mal bedenken, vielleicht wäre es auch in die komplett andere Richtung gegangen. Also ich glaube, ich habe so in der Phase den Absprung noch rechtzeitig geschafft. Aber ähm, da weiß ich auch nicht, was hätte passieren können, wenn ich weitergemacht hätte.
0: Aber jetzt mal eine blöde Frage. Wenn man jetzt sich dazu entschließt, die Karriere im Profifußball zu beenden, setzt man da jetzt ein Kündigungsschreiben auf oder wem erzählt man das?
2: Nee, also du hast ja befristete Verträge und bei mir war es so, dass der Verein, also Wien Wiesbaden damals den Vertrag verlängern wollte, in der Winterpause schon. Und ich hatte ja zu der Zeit mit niemandem darüber gesprochen. Also ich hatte jetzt mit meinem Berater nicht darüber gesprochen eigentlich und mit meiner Familie eigentlich auch nicht so richtig, äh, sondern wollte die Entscheidung oder wollte das eigentlich für mich so ein bisschen mit mir selber ausmachen, weil ich auf keinen Fall wollte, dass mich irgendjemand versucht umzustimmen. Und ich habe dann dem Verein auch signalisiert, dass das für mich nicht weitergeht. Und dann hat es auch mein Berater dann mitbekommen und so äh, und habe ihm das dann auch erklärt, als er dann auf mich zukam. Und ähm, war dann auch alles okay. Aber so musst du das vorstellen. Also, es war jetzt nicht so, dass ich äh, abgebrochen habe. Ich habe den Vertrag einfach auslaufen lassen und nicht verlängert.
1: Aber wie war denn damals, also das mediale Echo, nach deinem Entschluss, die Karriere zu beenden?
2: Da ist auch wieder mit, wie, wie mit dem Saudi-Arabien-Thema. Also ich glaube, wenn du selber nicht drin steckst, so, kannst du das natürlich nicht nachvollziehen. Ja, also, wie willst du das nachvollziehen? Auch so, also wie willst du das so Jungs erklären? die halt sich voll gut fühlen und halt Spaß daran haben, Fußball zu spielen und halt auf dem Weg sind und es halt dann nicht schaffen. So. Und ich, in Anführungszeichen, werfe das so weg. Also so sieht es ja dann von außen irgendwie aus. Ja. Vor allem, weil ich ja performt habe, keine Verletzung da war und eigentlich meine Karriere ja nach oben ging und nicht nach unten. Also es war ja nicht so, dass ich jetzt keinen Vertrag mehr bekommen hätte oder in die Regionalliga hätte gehen müssen oder in die Oberliga, sondern es war ja eigentlich so der nächste Schritt schon in Sicht, ja. Aber klar, ich musste mich extrem rechtfertigen und ähm, auch erklären, ja, warum ich das quasi wegwerfe. Also sowas wurde mir da in den Kopf geworfen und ähm, war schon nicht ganz einfach, also so die Interviews zu führen, vor allem zu der Zeit, wo es mir wirklich nicht gut ging. Trotzdem gab es auch viele, die ja, sehr positiv über mich gesprochen haben. Da kam die Schlagzeile dann auch, einer der besten Rechtsverteidiger verlässt die Liga. So. Das habe ich vorher nie über mich gelesen. So, das war nie Thema. Und dann ähm, poppt es auf einmal auf. Und das war natürlich schon sehr schön, das zu lesen. Wobei ich das zu der Zeit auch, ich sag mal, gar nicht mehr so richtig aufnehmen konnte, weil die Entscheidung eh schon gefallen war.
1: Wie schnell ist dir dann nach deinem Karriereende eigentlich klar geworden, dass du mit dem Bereich Mental Coaching irgendwas zu tun haben möchtest?
2: Das hat schon sehr lange gedauert. Also dadurch, dass es ja eigentlich der größte Grund war für mein Profikarriereende, hat mich der Bereich natürlich nie so richtig losgelassen. Also es hat mich immer irgendwie beschäftigt und ich habe nach der Profizeit auch viel an mir gearbeitet, würde ich sagen. Ich viel auch mit dem Bereich beschäftigt aber nie mit dem Ziel, jetzt Mentalcoach zu werden. Das hat man ja auch am Studium gesehen. Für mich war jetzt nie, nie in den Gedanken, dass ich irgendwie Sportpsychologie oder so studieren möchte. Auch wieder eigentlich durch Zufall. Ja, also ich habe mich, wie gesagt, viel damit auseinandergesetzt, viel mit mir gearbeitet und habe dann nach dem Studium einfach gemerkt, diese Zeit oder diese Dinge, die mich im Fußball beschäftigt haben, holen mich irgendwie wieder ein. Und ähm, habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben um meine Karriere oder die Zeit einfach nochmal komplett von vorne bis hinten aufzuarbeiten. Das war wirklich wie so eine Art Selbstheilung, ja, die man da gemacht hat. Weil man, wenn man das aufschreibt und wirklich sich Gedanken macht, also das Ziel von diesem Buch war eigentlich zu verstehen, also meinen Weg zu verstehen, ja, von meinem ersten Spiel als kleiner Junge bis hin zu meinem letzten Profispiel. und da schon so ein paar Reflektionen mit einzubauen, also Situationen zu beschreiben, um dann in die Reflexion zu gehen und zu überlegen, okay, wie würde ich heute auf diese Situation schauen? Also wie würde ich heute mit dieser Situation, wenn ich sie nochmal durchleben könnte, umgehen? Was würde ich machen? Das war für mich so der Startschuss eigentlich. Und dann kommt man natürlich zwangsläufig wieder mit, mit irgendwelchen Leuten aus der Zeit wieder in Kontakt, weil man denkt, okay, den könnte man vielleicht mal wieder anrufen oder da könnte man mal wieder schreiben. Und dann habe ich auch angefangen, so die ersten Posts in die Richtung zu machen auf Instagram. Und es war wirklich spannend. Ich dachte damals immer, ich bin in der Kabine so der Einzige, der so denkt und der so Selbstzweifel hat und so mit sich umgeht. Und die anderen sind alle selbstbewusst und äh, stehen mit breiter Brust auf dem Platz und so. Und ich habe so viele Nachrichten von Spielern bekommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Von Spielern. Bei denen ich einfach so krass überrascht war, dass ich jetzt von diesem Spieler eine Nachricht bekomme, weil ich gedacht habe, der war doch der selbstbewussteste Spieler in dieser Kabine, so nach außen hin. Und da habe ich gemerkt, dass es ganz, ganz vielen anderen Spielern auch so geht, wie, wie mir damals. Und habe dann ja auch schon so gemerkt, dass auch eine große Resonanz auch bei den Trainern da war, Ja, die dann auch gesagt haben, hey, kannst du mal mit dem Spieler oder so. Und dann habe ich durch das Buch einfach die richtigen Leute kennengelernt.
0: Aber das heißt, wir werden uns irgendwann mal ein literarisches Werk von dir kaufen können?
2: Ich hoffe es. Also ich bin jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so oft zum Schreiben gekommen, aber es hat mittlerweile 230 Seiten. Also es ist schon einiges passiert. Also es ist eigentlich, muss man sagen, so in den letzten Zügen. Mhm. Aber selbst die letzten Züge können sich manchmal ziehen. Wenn du so ein Buch schreibst, hast du auch einen Anspruch so ein bisschen. Und es ist halt auch meine Geschichte.
0: Und jetzt ist es ja so, du hast es ja schon angesprochen, du bist jetzt ausgebildeter sportmental Coach. Wie sieht so eine Ausbildung eigentlich aus?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Sachen. also diese Ausbildung und Weiterbildung hört auch nie auf. Also das ist, das ist ja keine richtige Ausbildung, wie man sich das jetzt keine Ahnung wenn normalen Beruf lernst vorstellt, sondern das sind halt Blöcke, die du belegst, Wochenendblöcke, die du belegst. Und ich glaube, das Coaching an sich lebt nicht von dieser Ausbildung, <lacht> sondern meine tägliche Arbeit heute, lebt eigentlich aus einer Kombination von ganz, ganz vielen Sachen. Einerseits natürlich meine Erfahrung als Spieler, dann meine Reflexion nach der Karriere, die ganz, ganz wichtig und elementar ist für die Arbeit, weil ohne die könnte ich die Sachen, die ich als Spieler erlebt habe, gar nicht richtig weitergeben und einordnen. Das würde gar nicht funktionieren. Dann natürlich die theoretischen Inhalte über die Ausweiterbildungen, die Bücher, die man liest ähm, und der Mentalcoaching und Mentaltraining oder der mentale Bereich allgemein. Ist ja auch so vielfältig und so groß. Du kannst da in ganz viele unterschiedliche Bereiche hergehen. Ja, ob du jetzt mit Atemtechniken arbeitest, äh, ob du wirklich ins mentale Training gehst, ob du ins neurozentrierte neuroathletische Training gehst, ob du im Coaching arbeitest, also systemisches Coaching machst, philosophisches Coaching machst. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Ansätze, die du belegen kannst. Ähm, manche Mentalcoaches haben ja dann noch, auch noch ein Sportpsychologiestudium was ja dann auch noch mal ganz andere Aspekte mit mit reinbringt, bedeutet, du musst deinen eigenen Weg irgendwo finden und schauen, wie kannst du mit dem, was du als Spieler erlebt hast, auch arbeiten. Ich nehme ja immer die Dinge auf, von denen ich das Gefühl habe, okay, das hätte mir als Spieler geholfen oder oder das hilft meinen Spielern, weil ich ja schon sehr fokussiert auf den Fußball auch bin und viele Sportmentaltraining, Sportmentalcoaching-Sachen, wenn es auch bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, ja schon auch häufig auf den Einzelsport gehen, ja. Aber es da einfach gravierende Unterschiede auch gibt. Allein schon ähm, die Voraussetzungen, dass wir einfach immer im Mannschaftssport, gerade im Fußball auch, mehr Nachfrage als Angebot haben. Also wir haben immer einen größeren Kader, als es Plätze gibt auf dem Platz. Ja? Bedeutet, es ist immer eine Entscheidung, die getroffen werden muss von einer Person. Ich bin immer ein bisschen abhängiger. Im Einzelsport ist ja ein bisschen anders. Also im Einzelsport fahre ich meine Zeit oder ich renne meine Zeit und qualifiziere mich oder qualifiziere mich nicht, da habe ich ein bisschen mehr selber in der Hand, bin nicht ganz so abhängig wie im Mannschaftssport. Das heißt, viele Dinge, die im Mannschaftssport oder im Einzelsport funktionieren, funktionieren im Mannschaftssport viel, viel schwerer, gerade wenn man äh, den mentalen Aspekt mhm. be betrachtet.
0: Aber fokussierst du dich jetzt ausschließlich auf den Fußball oder betreust du auch andere Sportler?
2: Also ich betreue auch andere Sportler und Sportlerinnen, aber der Fokus liegt schon auf dem Fußball. Also ich bin auch Fußball-Mentalcoach, würde ich sagen. Äh, wenn jetzt aber ein anderer Sportler, eine andere Sportlerin zu mir kommt und mit mir arbeiten möchte, bin ich am Anfang erstmal ehrlich. Jetzt war eine Volleyballerin auf mich zu. Ich habe noch nie Volleyball gespielt. Also in der Schule mal. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung. Ich musste erstmal fragen. Es gibt ja beim Volleyball äh, in der Mitte diesen, dieses, diese Feldtrennung. Ich musste erstmal fragen, was das bedeutet. Ja, also ich muss, ich brauche erstmal ein paar Informationen dazu. Wenn der Sportlerin und dem Sportler klar ist, dass ich jetzt wenig Ahnung habe von dem, was sie da tut und ich erstmal das lernen muss und sie oder er mir auch ein bisschen Zeit geben muss, dann gerne. Dann bin ich immer offen auch für neue Sportarten. Ich arbeite seit mehreren Jahren mit einem Kanuten und mit einer Kanutin zusammen. Wenn du da Teil von Olympia dann bist, ist schon mega, macht doch mega Spaß. Aber ich saß noch nie in dem Boot. Ich bin noch nie Kanu gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Meditation schreibe für den Sportler muss ich erstmal das Wording abfragen. Ich muss erst mal fragen, hey, wie sagt, was sagt ihr zu der, zu, zu der äh, Situation, wie redet ihr darüber, wie heißt das bei euch, wie heißt das bei euch? Weil sonst stolpert ja der Sportler immer über ein Wort, wenn er sich eigentlich fallen lassen soll in der Meditation. Und das ist halt so die Grundvoraussetzung, dass der Sportler die Sportlerin das weiß, ja? Und wenn das für die Sportlerinnen und Sportler okay ist, dann ist es auch kein Problem mehr, weil dann gehe ich mit einer ganz anderen Intention rein. Wenn ich jetzt zu einem Sportpsychologen oder zu einem Sportmentalcoach gehe, der quasi breit aufgestellt ist und es ist vorher nicht kommuniziert, dann gehe ich ja auch mit der Intention rein, hey, der versteht mich oder der muss mich verstehen. Ich räume das aber direkt auf, ich bin Fußballmentalcoach, wenn du zu mir kommst, dann musst du auch verstehen, dass ich das, was du da machst, halt nicht verstehe.
0: Neueste Neuigkeit kam jetzt raus, dass jetzt zum Beispiel auch Jürgen Klopp gesagt hat, er kann nicht mehr bei Liverpool weitermachen, weil ihm die Kraft fehlt. Gab es auch schon mal Trainer, die jetzt zu dir kamen und gesagt haben, ich brauche auch so ein Mental Coaching?
2: Ja, also immer mehr. Also ich arbeite auch mit Trainern und Trainerinnen zusammen. Ich muss sagen, es geht bei Trainern und Trainerinnen häufig gar nicht so stark um den eigenen Druck. Natürlich auch, ist auch mit dabei. Ähm, auch so Emotionsregulierung und so weiter ist damit dabei. Also wie schaffe ich es, meine eigene Emotion quasi aus dem Team rauszuhalten und dem Team die Emotion zu geben, die das Team gerade braucht. Ähm, aber häufig sind es auch so Themen wie Kommunikation, also wie schaffe ich es als Trainer, Dinge zu vermitteln, dass eben mental der Spieler besser performt. Das, also es geht häufig eher so um solche Themen, aber du hast natürlich ganz, ganz viele Zielgruppen. Also du hast nicht nur Trainer, sondern du hast natürlich auch Schiedsrichter, du mhm. hast Spieler, Spielerinnen, du hast ähm, Torwarttrainer, ja. du hast auch Menschen, die um den Fußball herum sind. Also die Zielgruppen sind schon sehr, sehr
0: groß. Bringst du da persönlich auch ein besonderes Talent mit? Also würdest du sagen, du bist auch ein guter Mental-Coach?
2: Das kann ich schwer beurteilen. Ich würde schon sagen, dass ich äh, ne, also gute Voraussetzungen habe, weil ich es selber irgendwie erlebt habe. Und ein Spieler hat mal äh, gesagt, und das fand ich irgendwie cool, ich weiß, wie die Kabine funktioniert. So Und ähm, das ist schon ein großer Vorteil, glaube ich, wenn man das hat heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich automatisch dadurch ein guter Mental Coach bin. Ich glaube schon, dass dadurch, dass ich selber irgendwie sehr sensibel bin und sehr sensibel mit mir umgehe, mir viele Gedanken mache, immer noch ähm, sehr reflektiert auch bin und selber einfach ja, mit mentalen Herausforderungen zu kämpfen hatte, schon sehr gut auf die Spiele eingehen kann. Also ich glaube, ich gebe den Spielern und Spielerinnen oder Trainern und Trainerinnen, wenn es um solche Themen geht, äh, schon immer das Gefühl, dass ich sehr gut verstehe, was da gerade in einem vorgeht. Und ich glaube, das ist schon eine gute Voraussetzung, um Vertrauen zu einem Spieler oder zu einer Spielerin aufzubauen, weil das einfach die Basis ist. Ohne Vertrauen, ohne dass die Spieler oder der, der Spieler oder die Spielerin sich öffnet oder die Person, die einem dagegen gegenüber sitzt, habe ich keine Chance.
1: Jetzt haben wir bei uns im Podcast schon echt etliche Folgen aufgenommen. Ich glaube, wir stehen jetzt schon bei 35. Und ja, viele Athleten aus diversen Sportarten waren bei uns zu Gast und eigentlich sehr, sehr oft fällt das Stichwort Mentalität, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte. Warum hat die Notwendigkeit von Mental Coaching deiner Meinung nach zugenommen?
2: Ich glaube, die Notwendigkeit hat nicht zugenommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, nur die Präsenz ist eine andere. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal unterscheiden, was ist denn Mentalität? Ist das es, ist es tatsächlich das, worüber wir sprechen? Ich glaube, Mentalität wird immer gleichgesetzt mit Einstellung. Wenn man jetzt mit einer Mannschaft, wenn man jetzt eine Mannschaft zieht und der fehlende Mentalität unterstellt, redet man nicht von mentaler Stärke oder von Mentaltraining oder dass ich mental gut bin, sondern das wird häufig mit, die haben keine Einstellung gleichgesetzt oder die Einstellung fehlt, der Einsatz. Also Mentalität wird häufig mit Einsatz gleichgesetzt. Und das ist, glaube ich, falsch. Ja, also ähm, in dem Bereich, in dem ich bin, würde ich nie von Mentalität sprechen, ja, weil Mentalität ja auch was mit Kulturen zum Beispiel zu tun hat. Also wenn wir jetzt an Kulturen denken, reden wir auch, die haben so eine Mentalität, das ist deren Mentalität, wie die halt so sind. Jetzt in, in meinem Bereich geht es wirklich viel um, wie fühle ich mich? Es geht eigentlich in der Arbeit, in der ich jetzt unterwegs bin, viel darum, alles meinem Top-Gefühl auszurichten. Ja? Mir immer wieder die Frage zu, zu stellen, wo stehe ich gerade mit meinem Gefühl und wo will ich hin? Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, natürlich kann ich auch mit einem schlechteren Gefühl ein gutes Spiel machen. Aber trotzdem versuchen wir alles dem Gefühl auszurichten oder unterzuordnen ja, und zu tun. Und das ist das ist entscheidend. Was sich verändert hat, ist, glaube ich, die Präsenz. Also es wird viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist und dass der Kopf entscheidend ist. Ich meine, aber das wusste man halt schon vor 20, 30 Jahren, dass der Kopf halt viel ausmacht in der, in der Leistung. Und ähm, was sich halt an Herausforderungen verändert hat, ist natürlich Social Media zum Beispiel, was jetzt in den letzten Jahren präsent geworden ist und gekommen ist. Aber dass Mentaltraining und Mentalcoaching deshalb wichtiger ist, glaube ich nicht. Also das bezweifle ich. Ja, sondern ich glaube, Mentalcoaching, Mentaltraining ist vor 20, 30 Jahren auch schon wichtig gewesen. Es waren halt andere Herausforderungen da.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass Mentaltraining deiner Meinung nach der entscheidende Schlüssel zum Erfolg ist?
2: Das ist ein Puzzleteil. Das ist ein Puzzleteil. Das Ding ist, wenn man jetzt so in die Analyse geht, von, das hören wir oft auch in der Presse oder in den Medien oder nach Spielen zum, zum Beispiel, jetzt als die ähm, letzte WM war als Deutschland ausgeschieden ist oder als die Frauen jetzt bei der letzten WM in Australien ausgeschieden sind und so weiter, kam ja häufig so das, okay, da ist ein mentales Problem da und so weiter. Aber am Ende des Tages kann man es nie auf den mentalen Bereich nur schieben. Man kann es nie auf die Athletik schieben. Man kann es nie auf die Taktik schieben. Man kann es nie auf den Trainer schieben. Es ist viel, viel komplexer. Ja, also es, das, ich glaube, wir können das gar nicht so greifen und verstehen, dass wir tatsächlich Dinge erklären können, ja. Wenn es natürlich nicht gut läuft, dann versuchen wir natürlich Dinge zu finden und versuchen natürlich die Sache zu erklären oder erklären zu können, woran es hat gelegen, was war, der, was war der Schlüssel oder und so weiter. Genauso, wenn wir erfolgreich sind. Natürlich können wir sagen, wenn wir erfolgreich sind, dann suche ich was, ja, woran es gelegen hat. Wenn ich jetzt mit einem Spieler arbeite und er ist auf einmal erfolgreich, kann ich ja nicht sagen, hey, das liegt jetzt nur daran, dass wir gearbeitet haben. Nein, das ist einfach eine neue Voraussetzung, die du schaffst. Und es ist ein kann ein Teil sein, dass du vielleicht besser performst. So, aber am Ende des Tages bist du natürlich auch mit anderen Spielern noch auf dem Platz. Bedeutet, die haben natürlich auch noch extrem großen Einfluss auf dich und auf dein Spiel. Und ähm, wie gesagt, es ist ein kleiner Teil des Erfolgs.
1: Das Generelle Thema Coaching ist jetzt auch nicht ganz unumstritten, weil jeder sich gewissermaßen Coach nennen kann. Was qualifiziert dich denn persönlich dazu, sich Coach nennen zu dürfen und anderen Sportlern bei ihren Problemen weiterzuhelfen?
2: Ich glaube, das sind wie gesagt, das sind einfach meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch die Aus- und Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Das ist so mal ein Teil. Aber am Ende des Tages geht es ja auch immer darum, was, was für ein Gefühl gibst du dem dem anderen, der dir gegenüber sitzt. Ja, also ich glaube, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich den Spielern oder den Spielerinnen die Unterstützung geben kann, die mir gefehlt hat, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Also solange ich dies, dieses Gefühl habe, dass ich den Spielern, den Spielerinnen einfach das geben kann, was mir gefehlt hat, solange bin ich auch überzeugt, dass es das gerechtfertigt ist, dass ich äh, als Coach arbeite. Ja, ähm, weil am Ende des Tages, ob ich jetzt zu einem Sportpsychologen gehe, Klar, hat der, hat der Sportpsychologe vielleicht eine andere Ausbildung als ich, aber die steht halt nur auf dem Papier. Also ich hatte schon Sportler, Sportlerinnen, die von Sportpsychologen zu mir gewechselt sind, weil sie einfach gesagt haben, ich will mit dir arbeiten, so, weil ich da einfach ein anderes Gefühl habe. Und ich hatte auch mal ein Gespräch mit, mit Sportpsychologen, äh, die bei einem, in einem NLZ gearbeitet haben, die habe ich auch mal gefragt, weil die beide beide auch eine systemische Coaching Ausbildung hatten und ich sie gefragt habe, hey, wie viel verwendet ihr quasi von eurem Sportpsychologiestudium und wie viel verwendet ihr so aus euren Coaching Ausbildungen. Und haben die auch gesagt, im Sportpsychologiestudium lernst du ja nicht, wie du mit den Menschen arbeitest, sondern du lernst halt die Theorie. So und im Coaching, also in der Ausbildung lernst du halt, wie interagierst du mit den Sportlern, wie gehst du auf die ein, wie reagierst du auf die, ja, was kannst du mit denen machen? ist es dann äh, das Gespräch. Also manchmal ist es ja auch nur ein Satz. Manchmal brauchst du keine Methode oder ein Tool oder irgendwas, sondern manchmal ist es ein Satz, den du dem Spieler mitgibst, äh, der wirklich was ganz, ganz Großes im Mindset verändern kann. Ja Oder eine Frage, die du stellst, mit der sich der Spieler noch nie auseinandergesetzt hat und die ihn dann zu, dazu anregt, die Antwort darauf zu suchen. Ja, Den Fokus allein durch die Suche nach der Antwort zu verändern. Und ähm, wie gesagt, wenn ich dieses Gefühl nicht hätte und auch das Feedback nicht bekommen würde, ich glaube, dann würde ich das auch nicht machen. Also so ehrlich äh, wäre ich dann schon, äh, da rauszugehen.
1: Und wie gehst du dann genau vor, wenn die Athleten auf dich zukommen? Also wie schaffst du es da auch, Vertrauen aufzubauen? Und wie entsteht dann generell so eine Verbindung zwischen dem Athlet und dem Coach? Also dann quasi jetzt in dem Fall dir.
2: Also bei mir ist immer so, wenn die Spieler... Oder wenn die Sportler zu mir kommen, dann äh, gibt es erstmal zwei Vorgespräche. Also, wir lernen uns kennen in, in dem ersten Gespräch. Ich erzähle erstmal so meine Geschichte, ja, was so mit mir passiert ist und lasse eigentlich so ein bisschen direkt die Hosen runter. So. Ähm, vor allem, wenn sie mich nicht kennen. Viele kennen irgendwie meine Geschichte schon so ein bisschen und kommen ja auch meistens durch Empfehlungen zu mir, haben sich schon so ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, deshalb äh, muss ich da gar nicht mehr so viel sagen. Ja, dann stelle ich so ein bisschen das Coaching vor, wie ich so arbeite äh, und dann erzählt die Spielerin oder der Spieler. Ja, und dann gehe ich quasi auf die Thematiken ein. Ich ähm, versuche einfach zuzuhören und mal abzuchecken durch unterschiedliche Fragen, wie ist das Umfeld? Was sind so Themen, die sie in der Vergangenheit beschäftigt haben? Wie ist die aktuelle Situation? Warum kontaktieren sie mich? Was würden sie sich denn von einem Coach wünschen? Ja, also wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, was wäre denn wichtig? Äh, und dann... Im zweiten Gespräch geht es dann darum, dass ich quasi wie so eine Art Coachingplan äh, aufbaue. Also ich überlege mir dann auf der Basis von dem, was der Spieler, die Spielerin mir erzählt hat, was so die Themen sein könnten, in die wir reingehen. Und bei mir ist es auch so, dass ich jetzt nicht auf Zeit abrechne, sondern bei mir gibt es immer einen Zeitraum. Also ich begleite die Spieler, Spielerinnen immer mindestens sechs Monate. Bedeutet, es entsteht zwangsläufig ein gewisses Vertrauensverhältnis, weil wir schon sehr, sehr eng zusammenarbeiten dann in dem halben Jahr. Und wir haben dann unsere regelmäßigen Termine und zwischen den Terminen hat aber der Spieler, die Spielerin und das war mir am Anfang ganz wichtig, das Paket oder dieses Coaching so aufzubauen, wie ich das als Spieler gerne gehabt hätte und wann, ich habe mir dann überlegt, wann wären denn meine wichtigen Situationen gewesen, wo ich jemanden gebraucht hätte und das war vor oder nach dem Spiel und deswegen hat jeder Spieler, jede Spielerin auch die Möglichkeit, sich jederzeit zu melden in dem halben Jahr, also die können mich abends anrufen, wenn englische Woche ist, nach dem Spiel um halb elf oder zehn oder wann auch immer. Oder am Wochenende vor dem Spiel, nach dem Spiel. Die haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ob wir telefonieren oder Sprachnachrichten oder WhatsApp oder wie auch immer. Ja, Ist auch ein bisschen typabhängig. Und so ist es aufgebaut. Und das Coaching ist sehr individuell, bedeutet alles, was die mitbringen. Also die können das Coaching theoretisch selber gestalten. Aber der Coachingplan, den ich quasi erstelle, ist quasi so ein bisschen... Wenn der Spieler, die Spielerin jetzt nichts mitbringt ja oder kein aktuelles Thema da ist, was jetzt so im Alltag passiert ist, dann arbeiten wir quasi nachhaltig am Fundament und versuchen den Spieler, die Spielerin so weiterzuentwickeln, dass sie theoretisch irgendwann ohne mich klarkommen kann. Ja, oder ohne mich weitergehen kann. Das ist das Ziel. Und ähm, so ist eigentlich so der Prozess.
1: Gibt es denn irgendwie eine Vorzeigegeschichte, die du auch gerne heute mit uns vielleicht teilen möchtest, also vielleicht dein bisher spannendster Fall oder auch von wem du für dich bisher am meisten so persönlich mitgenommen hast?
2: Gute Frage. Da leitet mich natürlich ein bisschen mein Gefühl. Und zwar äh, fand ich natürlich extrem spannend und das habe ich auch schon häufiger im Podcast erzählt, als Konrad Scheibner zu mir kam, das ist der Kanute, von dem ich vorher auch schon gesprochen habe, den begleite ich jetzt seit dreieinhalb jahren würde ich sagen und ähm, er war der erste sportler der nicht fußballer war und einzelsportler auch noch war es war eine komplett neue welt für mich ich hatte keine ahnung von dem sport den er macht also kanadier fährt er ich wusste nicht mal was das ist ehrlich gesagt und er kam zu mir und ich äh, habe dann das erste gespräch mit ihm geführt und habe ihn dann ins Coaching aufgenommen. Das war schon für mich richtig cool, weil ich einfach zum ersten Mal, ähm, ja, ich habe ihn dann mit, also Tokio war dann stand ja dann vor der Tür ähm, Olympia und wenn du dir dann so nachts irgendwie den Wecker stellst um ein Rennen zu schauen von einem Sportler, den du damit äh, begleitest und er sogar noch Chancen hat oder mit Ambitionen hingeht, Olympiasieger zu werden, das war schon echt cool. Also muss ich sagen, ja, natürlich lebe ich den Fußball und natürlich liebe ich alle Spieler und Spielerinnen, die zu mir kommen und ich liebe es, mit denen zu arbeiten und so weiter. Äh, aber das war einfach für mich eine neue Welt und es war einfach was anderes und es war einfach cool, äh, damit dabei zu sein, irgendwie ein Teil von etwas zu sein, was ich noch nie erlebt habe. Nicht als Spieler, äh, und habe jetzt die Chance, irgendwie mit diesem Job was Neues, was ganz Neues irgendwie zu erleben. Und das war cool. Ich habe auch mega Spaß mit ihm da zu arbeiten, weil es, wie gesagt, ein ganz anderes Arbeiten ist. Man richtet vieles auf den Wettkampf aus und hat nicht viel so diese alltäglichen Dinge, so dieses Training und ich spiele jede Woche und so weiter, sondern... Man richtet alles so auf eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, auf Qualis, auf Olympia zum Beispiel aus. Das ist schon cool. Ich lerne da auch unheimlich viel dazu. Habe da auch in den letzten Jahren, als wir angefangen haben, auch viel dazugelernt. Man steigt auf einem anderen Level ein. Ja, also er, Dadurch, dass er natürlich allein verantwortlich ist, auch so ein Stück weit für seine Leistung, hat er natürlich schon viel auch im mentalen Bereich gearbeitet. Und ich bin auf einem ganz anderen Level eingestiegen als mit ganz vielen Fußballern. Deswegen war das für mich auch eine geile Erfahrung.
0: Ja, Sven, wir kommen jetzt zu einem neuen Element bei uns im Podcast und zwar der KI-Frage. Das heißt, wir haben KI die Möglichkeit gegeben, dir eine Frage zu stellen und das ist die Frage.
1: Das Mental Coaching ist ja jetzt dein Beruf. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aktuell aus? Beziehungsweise was machst du so alles an einem normalen Arbeitstag? Ähm, ja, sehr
2: unterschiedlich eigentlich, muss man sagen. Also klar, mein Arbeitsalltag ist sehr geprägt von vielen Terminen weil ja, ich halt Termine mit den Spielern und Spielerinnen habe, also die Coaching-Termine, das nimmt schon die größte Zeit in Anspruch und habe da meine Coachings eigentlich jeden Tag immer so zwischen zwei und fünf Coachings. Und zwischendrin, klar, viele viele Sachen, die jetzt so Kooperationen zum Beispiel angehen, Podcasts, so wie jetzt mit euch, dann viel Social Media auch, also viel Content-Entwicklung auch, Wobei ich sagen muss, es macht viel dann auch meine, meine Frau. Wir versuchen uns da abzustimmen. Und ähm, ja, also so an sich lebt mein Arbeitsalltag sehr von, von den Terminen mit ganz vielen Leuten. Also Coachings, Podcasts, Kooperationspartner. Ich habe das euch vorstellen.
0: Ich habe gesehen, vor kurzem bist du auch, oder vor ein paar Wochen bist du auch mit einem Reel ein bisschen viral gegangen, wo auch so ein bisschen dann dein Hintergrund gezeigt wurde zu deiner ganzen Karriere. Hast dich dann nochmal ordentlich bedankt bei deiner Frau dafür?
2: Ja, klar, klar, <lacht>
1: macht sie gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sven, auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank, dass du dich auch heute hier zu so uns geöffnet hast. Zum Abschluss vielleicht noch. Welche Bedeutung hat denn der Fußball heute noch für dich und drückst du dem VfB oder auch in Wiesbaden immer noch die Daumen heute?
2: Also der Fußball hat natürlich eine große Bedeutung für mich, weil ich mich viel einfach mit unseren Sportlern oder Spielern und Spielerinnen auseinandersetze und ähm, da die Spiele schaue. Äh, klar, dem VfB drücke ich natürlich die Daumen und man muss dazu sagen, äh, immer den Vereinen, wo meine Spieler und Spielerinnen spielen. Also ich gucke, ich wähle auch die Spiele, die ich schaue, schon danach aus, ähm, wer da von, von unseren Coaches ähm, auf dem Feld steht. Und deswegen, klar, in unserer Familie, mein Sohn spielt Fußball, hat der Fußball eine riesen äh, Bedeutung und ähm, wird
1: es wahrscheinlich auch immer haben. Jetzt sind Daniel und ich ja auch zwei große VfB-Fans und gerade ist ja die Erfolgswelle ziemlich groß. Was denkst du, wo landet der VfB am Ende der Saison? Ja, ich glaube, dass sie schon auf die Champions League-Plätze kommen. Ui, <lacht> Cool, das, da, da, da hoffen wir auch drauf. Und was ist, wenn du jetzt noch ganz abschließend an den SV Rommelsbach denkst? Also die befinden sich gerade im Mittelfeld der Tabelle in der Kreisliga A2. Wo soll es denn da noch hingehen in der Saison?
2: Ja gut, wenn du im Mittelfeld stehst, ähm, da ist natürlich nach oben, nach unten nicht mehr so viel los, aber ich glaube, es geht einfach darum, mit den Jungs irgendwie eine geile Zeit zu haben, also dass die Jungs da einfach Punkte holen und ähm, ich meine, am meisten Spaß, Spaß macht es, wenn man gewinnt. Und ich glaube, darauf sollte man schauen, ja, und dass man da einfach eine gute Zeit hat im Training und in den Spielen und zwischen den Spielen, dass man da einfach als Mannschaft Spaß hat.
0: Ja, gute Zeit ist ein tolles Stichwort. Das war nämlich auch eine gute Zeit mit dir, lieber Sven. Also, für mich hat es sich auch so ein bisschen wie so ein halbes Mentalcoaching angefühlt, also es hat echt richtig viel Spaß gemacht, so ein bisschen was aus deiner Karriere als Profifußballer mitzubekommen, was da alles so abging, wie das hinter den Kulissen ist, da hast du auf jeden Fall sehr interessante Geschichten mit uns geteilt. Aber natürlich auch, was ein Mentalcoach ausmacht. Das war sehr spannend, da mal reinblicken zu dürfen. Also vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Auch vielen lieben Dank an unsere Zuhörer. Auch cool, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge, diesmal sogar Beyond Sports Special Folge am Start wart und Sven, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message. Die Bühne gehört dir.
2: Also der Sport bedeutet für mich eigentlich alles. Ich meine, das ist mein ganzes Leben, hat mein ganzes Leben geprägt, hat mich, glaube ich, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und Sport wird immer einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem Leben haben. Vor allem, weil mein Sohn auch sportlich ist und Fußball spielt und viel macht. Und deshalb bin ich gespannt, wie seine Reise weitergeht und wie ich ihn da begleiten darf. Und natürlich auch, wie unser Unternehmen, unser Business im Mentalcoaching was ich da noch alles erleben darf, welche Spiele ich noch begleiten darf und so weiter. Da freue ich mich drauf und hoffe, dass das noch lange nicht endet.